0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音。今天又来到我们这个跟大家分享好书的时间了哈。今天要介绍这本好书哦，它的名字很简单，叫做《教练》但是副标题呢是《价值造源的管理课》。好，我们今天一样。跟我们一起分享这本好书呢，是我们好朋友 Ivy，Ivy Ivy 跟大家问好。大家
1: 好，我是 Ivy， 我又来
2: 喽。哎
0: ，这本书呢，其实应该是说在台湾二零二零年就出版了，现在目前已经将近快两年多的时间了。几乎各大公司啊，常常把这本书当成是主要的一个内部的培训或者是分享的一个读书会哈、啊。因为毕竟坦白讲的话，这本书我觉得在很多的管理业界哈、啊、都非常享有盛名、嗯。就像我们刚刚讲的，它的副标题叫《价值造源的管理课》。更重要的是，还有下面一个小的副标题，叫“贾伯斯佩吉”啊，就是我们讲说这个 Google 创办人皮查不公开教练的高绩效团队刑法。啊，这个书上作者有三位啊，施密特、罗森伯格跟伊格尔，他们其实都是各大行业里面的翘楚。对，其实当初会写这本书呢，是他们三个人合著啊、嗯，这个等于算是纪念我们这个 Bill。好，我们今天要讲这个主角，对他过世的时候呢。呃，针对他过去曾经帮过很多各大企业，在做这些企业老板的教练的过程当中，大家对他的这些心法的一些会整
2: ，嗯，好
0: ，来，好哥在一开始的时候，想先请教一下这个 Ivy 哈，你觉得教练在你心目当中是什么样的场域或什么样场合才会让你想到教练这两个字
1: ？嗯，第一个让我想到的是在学校的老师。
0: 啊、需要老师对，对不对？需要老师对对。然后呢，还有什么其他面？带来
1: 一个是像呃球场
0: ，球场，对,对不对,对？因为一般而言的话，我们都讲老师嘛。对、呃。通常会讲教练的情况之下，就比较像是运动啊，啊
1: 、呃，
0: 或者是说类似我们讲说骑艺啊，嗯，有点比较像是我们一些导师的概念
1: ，大概是 mental，mental
0: 的,、啊、mental 的概念。因为通常啊，这个教练学啊，某种程度上面不仅仅是教事，嗯。他其实，在里面有一个非常重要的概念是教人
1: ，没错。好
0: ，所以在这本书里面呢，其实谈到很多都是我非常喜欢的内容哈、嗯。就是在企业里面，我们常讲说制度化啦、SOP 啦，都以就是事为主，嗯，尤其是呃，像豪哥以前在讲专案管理的时候，大家都说对事不对人啊。一开始一一度觉得好像很有道理，对不对,对？可是回过头来的话，认真思考一下。啊，为什么常常做专项管理或在进行公司内部很多事情的时怎么做着做着就不对味儿了哈、啊？因为不要忘记，事是人做的没
1: 。没错，而且我觉得教练很重要一点，他除了对除了教你事、教人之外，他还还还会磨练心智。
0: 磨练心智，对啊，磨练心智。所以说，每一个人呢跟机器不太一样，啊，他都有这个高低起伏的时候。嗯所以怎么样去磨练心智、嗯？让他今天呢，就算碰到任何挫折的过程当中，他还可以就是自行把这样的一个挫折给修复起来，就很重要。所以说、嗯，我觉得在一开始的时候的推荐序有一句话我非常喜欢啊，他说：“其实教练是一个成就他人的管理智慧啊，要成为一个优秀的管理者，你得知道如何当教练。嗯、毕竟呢，一个人的职位越高，你的成功。”越取决于能否让他人取得成功
1: ，嗯，这很重要，
0: 这非常重要啊，啊，因为我们常讲说，一个人走得快，一群人走得久嘛，对。尤其组织的力量，你要发挥的话，不是你成功就算了，嗯，啊，那叫英雄，嗯，啊，但是一个教练的话，他除了自己成功，更要能够让别人成功，哈、啊。所以我们在这本书里面呢，其实我非常喜欢，是他把整个书啊有四大块啊，四大块跟大家一起分享，因为。第二呢，说句老实话，他本身的职场他就是一个教练 okay, 啊。他一开始是美式足球的美式足球教练,球教练，所以他其实，在带着这些团队往前冲、往前求胜的过程当中，其实他还要在乎每一个球员的生活。没错啊，因为他们表现不是说今天你厉害，明天就一定厉害
1: 的
2: 、嗯、啊。
0: 所以所有的生活呢，跟他们的绩效是绑在一起的、嗯、啊。这也就是为什么教练这两个字，除了讲说，哎。就教他做什么事儿就玩了之外，还要包含要管他的这个生活，跟管他的人，跟他心智哈、啊。那他这里面一共呃有五大章啊。第一章当然在讲这个教练比尔。那最主要是好哥跟大家分享哈、啊，就是第二三四五这四章啊、嗯。第一个的话就是黄金的管，就是管理的黄金法则啊，管理黄金法则。第二个呢，他特别强调信任，没错。第三个呢，他要强调团队啊，尤其是优质的团队，嗯那第四个呢？他要把所有团队，不是说团队，他像社群一
2: 样，
0: 嗯，啊，彼此关心，就像我们现在目前，不管是用各种不同的社群媒体，对，一个最重要的关键就是，你会想到他的时候，你就会想上去他，跟他基本上这里面的这些这个所有不管的是要素也好，或人也好，进行互动嘛，哈、啊
1: ，去取暖
0: ，去取暖，对,对不对啊？这个是很重要的概念哈<笑>、嗯啊，所以我们就开始来聊聊哈、啊，什么叫做？管理的黄金法则，他第一个就讲说人最重要，尤其这开始两句话我特别有感触啊。他说头衔使你成为管理者，嗯、对啊，但是部署使你成为领导人。看到这两句话的时候，艾比你怎么看待这两句话给你的感受
1: ？这让我想到我们前几天、前几次看的那个稻盛和夫，对他也是讲到人最重要，人
0: 最重要，对，然后他
1: 要把人都关心好了。然后管理跟企业才有办法成功、嗯。
0: 没错，对，因为尤其是说句老实话，我不记得那个呃，稻盛和夫曾经说过，他在从这个松风工业创办到京瓷的时候，就曾经碰到他下面的属下跟他要求，啊、呃，每一年固定要加薪多少嘛，嗯、对不对、嗯？虽然经过三天之后平息了这场所谓类似公司内部的罢工风波、啊，可他突然想到了这件事情，就是哎呀。坦白讲，你如果不照顾员工的叫做物质生活的话，你怎么可能要求员工他在拼命工作的过程当中能够安心呢？嗯、对啊，那如果他不安心的话，他怎么能够创造公司很好的绩效呢？是啊，是啊所以其实，嗯、呃，这个在这个管理的黄金法则里面有一段我基本上很喜欢，他说你就是要比较大方一点、嗯、啊，该给员工就给员工，嗯、啊，让员工呢基本上有一个最基本的尊重。就是他的成就能够跟他的这个付出啊是互相匹配 的， 嗯啊想想基本上也很呃合乎道 理， 对不 对？ 如果就所有工作的 话， 最主要关键就是先要赚的能够糊口的饭吃 嘛， 对， 你才能够就是透过马斯洛需求理论一步往上走嘛。没 错， 我们通常最怕的就是。啊，就是用这个梦想跟这个大饼来<笑>来包住你哈，但是不给你钱，那很很麻烦。对，就是饭
1: 都还没吃饱，一直告诉你说是吧？梦想要很大，
0: 对，梦想很大。那这个坦白讲，就不是一个真正我们讲说一个好的领导人哈，能够先照顾大家的温饱，嗯，再求说能够完成他的梦想哈、嗯。其中在这一段里面哈，我想说。这个黄金法则啊，他这个人最重要哈、啊。他特别讲了三个很重要的概念，这个是后面一个很算是很基础的一个因素啊。他人最重要，他说人才是任何公司的成功基础啊。管理者的主要工作就是协助部署以更有效的方式完成工作，并从共同过程当中有所成长。所以你要团队里面要拿出好表现的优秀人才，他们热忱的时候呢，有三个很重要的东西你必须做到。第一个叫做支持。你要 support 他，嗯，对不对？嗯、第二个，你要尊重，
2: 嗯
0: ；第三个，你要信任，嗯。啊，这三个呢，我觉得是在这里面很重要的一个，算是呃，我觉得比尔啊，在带人的过程当中，因为他身为一个教练嘛，哈、啊。你如果说你没有办法给这些团队支持的话，所以老实话，呃，你是跟他们在一块的，对，对不对？是跟他在一块的，所以支持呢。某种程度上，你要尊重、啊，嗯啊，这个尊重倒不是说你一定就不能责骂他们，嗯，而是要对他们的事哈、啊，某种程度上面要去做修正，但对他们的人要尊重，嗯。那第三个呢，信任的话，我觉得是很重要的概念，因为团队的话，我们讲是 common goal 嘛、嗯，叫做共同的目标啊，共同目标某种程度上面的话，如果彼此不信任、各行其事的话，你就没有办法达到共同的目标啊。所以这个我觉得是。呃，好哥，在这个一开始和我们讲说黄金法则里面很重要的概念。然后接下来呢，在这一章里面还有一个我特别觉得有感触的一句话啊，我也想跟大家分享的过程当中也询问一下艾比啊。他说，比尔很讨厌办公室的政治啊，办公室政治就是每一个人各行其事嘛。对，所以他认为呢，不论公司或团队啊，有两句话很重要，就是永远要寻求最好的点子。嗯，而不是有共识的烂点子。嗯，你怎么看待这两句话？海比，嗯
1: ，我怎么看待这两句话？对，嗯，其实我还蛮认同他讲的这件事情，是吗？是其实这很难避免呀、啊，真的，因为其实有人的地方就会有政治。对对，所以说
0: ，所以他说，在这种情况之下，领导人跟教练就很重要。而且他讲的这个概念呢，跟我们前面讲两本书。基本上是绑在一起，一个叫奇迹式提问，是啊是，另外一个的话就是心理安全感，没错。因为如果大家都愿意表达意见的话、嗯，你就会看到各个意见的不同，没错，你才有选择权、嗯。但如果说主管常常会把我认为跟我觉得，或者是说你的意见当成是优先的意见、嗯嗯，然后大家不敢表达的话、嗯，那坦白讲，共识很容易达成啊、嗯，可是共识就不见得是好点子啊。对不对,对？啊，因为你看不到其他人的意见嘛，啊，所以这也就是为什么好哥常讲说，想要得到一个好点子，你首先要有很多点子。嗯，啊、在我的《应在逻辑思考》里，我还特别把这句话哈、啊、跟大家做分享。嗯、我说，很多的时候呢，团队之间的共识啊，是基本上有所有的人共同表达意见之后，再得出来的共识，才叫我们团队一起的选择
1: 。对。这好像就是教练里面他有讲到，就是要不断的去训练这件事情、嗯。没错，对,对啊，就
0: 是你要让大家有安全感。对，在提问的过程当中，大家愿意发表意见。嗯，发表意见的过程当中，你不会在还没有理解他后面的角度跟观点的时候，你就把他的意见给驳回。嗯，啊、先把意见摆在那儿。对，没事儿
1: 啊
2: 、嗯，把
0: 所有意见都摊开来之后呢，放在桌上啊，所以有时候。豪哥也跟大家讲说，在表达意见的时候，便利贴是一个非常好的方式啊。这倒是是吧？很多
1: 那家那个像 brainstorming 的的会议上，对，其实大家都还蛮常利用便利贴的
0: 。对，因为便利贴有个很大的好处是什么好处啊？就是当我在写便利贴的时候，其实我不用去管别人的意见。嗯，嗯我先写写自己的东西。嗯，要把便利贴都放在桌上。对啊，一般通常一个桌子里面，如果比如说五六个人依序表达意见的话，啊。只要有第一个人意见出来之后，慢慢慢慢慢慢，后面会趋向于大家有共同的意见，就会 follow， 就会 follow 啊。这个其实我觉得在会议里面，并不说不好。<笑>如果他真的是好意见，那呃未尝不可、嗯。但如果只是避免就是别人说的意见，我好像跟他不一样，造成人不和，以至于跟他相同的话，嗯、那就回过头来那打打压自己的意见
1: 了
0: 。对啊，那更不要说有的时候在表达意见过程当中啊，可能就是因为。呃，我的意见跟他的意见不同啊，或者我的意见就算跟他意见相同，可那个人我不喜欢，啊，我就为了表达不同意见而表达不同意见，<笑>
1: 为了反對,反对为了反对反对
0: ，那叫成见嘛，哈<笑>、啊，那叫成见。所以说，其实表达意见这件事情，好哥可以跟大家分享，有的时候用便利贴啊，这小小的工具会有大大的效果。嗯，啊，就是你可以先看看自己，再想想别人，那在过程当中呢，你就不会先有成见。啊，这个成见分两个，第一个呢，就是因为要跟别人趋同，要跟别人一致，以至于不敢表达自己的不同意见。嗯、而第二个呢，看别人不爽，<笑><笑><笑><笑>以至于就算他的意见跟我相同，我也要表达不同意见。<笑>啊、哦，这种基本上就主观嘛。对对对对、啊。所以我觉得这个东西其实。呃，小工具啊，这个大效用可以提供给大家分享一下，而是
1: 匿名的哦，
0: 对不对,对？啊，有人说这个匿名也很重要啊,、哦、啊。然后另外啊，在这个管理的黄金法则里面，我非常喜欢他特别提到一个叫做依照第一原理，有人叫第一性原理，嗯，来解决艰难的问题。什么叫第一性原理呢？好，哥念一下给大家听啊。他说，当你遇到难以解决问题的时候，替这个难题定义。出大家都能够接受的第一原理，也就构成了公司或者产品的基础啊，不会改变事实。然后依据这个原理来引导大家做出明智的决策。这个我不知道，艾米，你对第一性原理有理解吗
1: ？其实我有点看不太懂他讲这一段话、
0: 欸。OK， 所以第一性原理，好借这个机会，因为很多人都提第一性，什么叫 first principle？ 哦,哦， first principle 什么意思呢？嗯、好，我一句大白话跟大家分享，可能就会有感觉，叫打破砂锅问到底
1: 啊。嗯嗯哦
0: 就是你知道他到底是为什么做出来的？打比方说的话，大家可能看到网络上面有很多的资讯啊，在讲说 ，Elon Musk 当时要造这个就是呃火箭的时候，啊，看到所有火箭基本上都是国家在支持，嗯，对不对？然后每个人都说这个火箭造很贵，他就把火箭做逆向工程拆开来，嗯，他就拆开到最后说，如果火箭拆到最后，也不过就是这些东西做起来的话，嗯，我怎么样用比较简单？又便宜的方式把它重新组装起来之 后， 而不是用现在直接问一个火箭多少钱来当做我的目标。哦， 这叫做第一性原 理， 就把它拆开拆到最基层的时 候， 基本上你就知道 说， 哦， 原来其实如果都是这些组装起来的 话， 我就不一定会很贵啦。就像当初这个比亚迪一开始在做汽车的时候，嗯、每一个人都说啊，做汽车要花很多的钱
2: 。嗯、
0: 后来比亚迪的老板呢，当初就说，那如果说都要花很多的钱，我能不能试着把所有做汽车零件，啊、他实际上应该做电池的、嗯，他说做电池零件全部拆开来之后，我把它逆向工程组装回来就好了。就是他发现，哎、欸，很多的工程啊、哦，在做电池的时候根本不需要机器，所以他一开始是用人力组装把它组装起来的。嗯。嗯所以他少花了很多钱、嗯。那说到这边呢，其实不要讲其他，包含我们好声音也是一样。嗯，我们在一开始好声音的做的时候，我们买了这个书，买了好几本书，像我自己就看了三四本书。嗯、每一个人都说，包含我们在做流程中过程当中应该怎么做，然后在做个设备的时候应该买哪些设备才能够避免这些这个音质不好。后来我发觉一件事情，当我去听别人的 podcast， 然后再用我这个 iPhone 录出来声音。我听不出来太大差异的时候，我立马就觉得我这样做也行啊，对不对？你真正的关键是，只要别人听得清楚就好了啊，这个东西很重要。我想艾比跟好哥曾经也合作过，我们那个时候一起要这个就是针对杂志哈去分享的过程，本来是要在录音室里面去录的嘛。对对对。那回到最终的问题，往打破砂锅问到底，是我们要给别人的，从来不是去录音室去录音这件事情。嗯、而是让他听出来的声音呢，能够听得清晰，能够听得明白、嗯，就好了。如果打破砂锅问到底这件事情的时候，你选择就有各种不同的选择了，要么到录音室、嗯，对不对，嗯、要么在这个家里面用录音室的设备录音、嗯，那要么就用 iPhone 录音。如果到最后这个打破砂锅问到底，你只要清楚的声音出来，但是这三个出来的结果呢，都差不多，而且别人辨识度、嗯。没有觉得很大差异的时候，你就会选择一个效益最高、成本最低的方式了
1: 。对，哦，所以它的那个是这个意思。
0: 对你不会局限在你现在看得到的解决方案。嗯，你要打破砂锅问到底，是我们到底要的是什么
1: ？不一定要是依照现在的 SOP 做，对，而是变的是，哎，我用什么方式可以达到最后一样的目的？没错，这叫做
0: 解决问题的。最根本的原则是什么、嗯？对不对？要不说，就像你或我们讲说，哎，我一定要去做一个连锁的这个、这个、这个企业啊，我一定要做一个连锁的门店，对不对？嗯。那回过头来，门连锁的门店叫做实体的门店。嗯。那实体门店就很多成本啊。嗯。但是你真正的目的从来不是设实体的门店。嗯。你真正的目的是希望公司用有限的资源创造更大的收入。对。对不对？对。那如果你一心只想着去设一个分支机构、设一个实体店面的话，嗯、这些其他能够让你去赚钱的 idea 都在脑袋里面不见了、嗯。所以当我们在打破砂锅问到底的时候，很多人说：“哎呀，我要在 A d 设点，在 B d 设点。”那回过头来，我们打破砂锅问到底的方式很简单：你为什么要设这个点？你设个这个点的目的是说做什么？那你设这个点的目的，如果说是为了赚钱，对，那再往下问，那赚钱除了设这个实体店面之外，有没有其他的方式
1: ？也有，你用外送也可以
0: 。对，这就叫打破砂锅问到底、啊，对不对？對懂,懂,懂要不然你就只是说我就是要设点，而且我设 A 点还 B 点、嗯，啊，在这个城市啊那个城市，但是设点从来不是你的目的啊，嗯对不对？
1: 嗯，你的目的是赚钱
0: ，你目的是赚钱呢、啊。嗯，你目的是赚钱的情况之下的话，你一定要去设实体店面，不一定。嗯，嗯啊，这就是第一性原理里面很重要的概念。所以教练呢，嗯、其实他有很大的一个呃功能，并不是给你讲答案，嗯，而是持续不断的提问。这是在第一性原理这这个块哈、啊，嗯，很重要的一个概念。要不然，通常我们老板或者管理者很习惯给答案
1: 。嗯、哎，对。
0: 是吧？是你一旦给答案的话，身为这个球员而言的话，他就没有去自己体会、跟自己去体验的经验
1: 了。因为其实现在的管理者，因为不讲现，很大部分的管理者好像会急于绩效，会直接告诉你说：“啊，你这样做就对了。”没错，好像大部分都是这样子。是
0: 啊，对，所以
1: 其实、哦、以好像就变成以以球员叫以。以教球员的教练来说，好像就等于是教练直接上场自己打球
0: 。是啊，因为真正到场上的时候，<笑>你是没法帮他的。
1: 对对，
0: 对不對,对？对。到场上在应变的时候，你就只能靠自己
2: 了
0: 。嗯。所以我常讲说，为什么好哥这么些年来，我越来越喜欢去读我们古古时候的典籍。嗯。甚至是你像中国人这么长远的智慧。怎么会没有这样的一个概念呢？我一讲两句话，可能艾比就有感受了。叫师傅领进门
1: ，哦哦哦，修行在个人
0: 。对，什么叫做修行？嗯、因为师傅只能把你领进门，嗯、但是很多当你碰到外界各种不同状况的时候，你要自己去悟道啊、嗯，对不对、嗯？对。还记得我们那个时候在这个稻盛和夫，他有一次去听松下幸之助演讲的时候、嗯对对，突然下面有人就举手嘛，稻盛和夫也是下面议员啊，然后。据说是哎，那个松下信之松下先生，你能不能告诉我，如果真正在这样的一个呃，现在目前不景气的情况之下，我们要怎么样才能够突破困境赚大钱啊？大家都在等这个，这个、松下信之讲话，对不对？嗯、松下信之想了半天之后，微微点头，对那个提问者说：“哎呀，这个东西你可要自己好好想啊。<笑>”下面所有人都哗然，你知道吗？你、嗯、有有讲跟没有讲是一样的、啊，是是是。只有道盛和夫、嗯，他听到这句话的时候，全身跟触电一样、嗯，他说有道理
2: 啊、嗯，
0: 我听了这么多，怎么可以所有东西都依赖别人呢？对，真正到最后还是我这个人呐、啊，对，对不对？这个就是你自问哈、啊嗯，某种程度上面。自答，持续不断问你到底要的是什么，这是第一性原理很重要的概念、嗯。所以教练呢，他不一定要给答案。嗯，其实身为父母亲也一样，你不一定要一直给答案
2: 。对
0: ，啊，持续不断提问的时候呢，孩子未来当他碰到一些也许父母亲从来没有碰到的状况，就像员工碰到老板没有碰到状况，这是很自然的。对，那他呢不会依照你给他的方法，嗯，但是他可以自我提问。去找到他在当下最好的答案，嗯，这个就是一个第一性原理，我觉得适用于每一个人在不同的场域，不管是你身为别人的教练也好，你也可以当自己的教练也好，很重要的一种
1: 简单的方式。这倒是点醒我蛮多事情，是
0: 吧？哈，其实所以我说这本书啊，好哥看的过程当中呢，我觉得是不仅适合在商业上
2: 面，嗯啊，因
0: 为有教练，嗯，他既适用于在运动。也适用在商业，更适用于家庭。嗯啊，那我们讲完这个黄金法则这两大块之后呢，我们讲到第三章，也就是第二个重点啊，就信任是所有关系的基石。其实我们刚刚已经说过了啦，啊，因为我觉得新的安全感是一个信任很重要的概念。没错，在这里面副标题这个刚好就点醒我们刚,刚讲那段话，他说最强的团队啊，成员的心理安全感也最强。
1: <笑>一讲
0: 完。<笑>对不对？对就就就讲,就,、啊、就讲完了，对对就讲完了。一句话就对。但这里面哈、啊，我喜欢他特别提到了，就如何营造信任感，他把方法给提出来了。嗯嗯嗯他讲了六个主要的关键，好哥念一下给大家听、嗯、哈。第一个呢是信守诺言，啊，基本上你说到要做到。嗯、第二个呢叫做忠诚，啊，第三个呢叫做正直。正第四个呢，跟能力相关。嗯、第五个呢，我非常喜欢叫保密
1: 。哦，这很重,很重
0: 要，第六个呢，要勇于提出不同的看法哈、嗯。这个好哥每一个跟大家简单解释一下之后，我也想来跟艾比讨论一下、嗯，就是你感受度哪一个是最强烈的哈？因为毕竟六个呢，某种程度上面它还是有一些先后次序的。没错，没错。第一个讲信任，就是信守诺言呢，就是信任、嗯、啊，很重要的概念。如果你告诉他，那、嗯、任何人要去做一件事情，你就要做到对。对，啊，你基本上这个东西，如果说你连告诉别人你要做到事情都做不到的话、嗯，彼此的信任度就没有了。对，啊，这个常常我们讲说，人最怕信口开河。
1: 哦，这最这其实在那个公司里面是最。最大叫大忌
0: 啊、哦！大忌。那我好哥必须、嗯、跟大家分享是，除了在公司是大忌之外，父母亲对孩子也很重要、啊对。对，你不要告诉父母那个小孩，因为小孩记性不好。小孩记性可好着嘞，
2: 没错
0: ，对不对哈？那第二个呢，忠诚，对彼此忠诚，对家人跟朋友要忠诚，也要对自己的团队跟公司忠诚。对，对呃，这边特别他提到一个小故事啊，为什么呃，贾伯斯会跟比尔感情这么好？嗯，因为。贾博士在一九八五年的时候曾经被赶出苹果嘛？嗯，对、啊、然后比尔呢，讲白了是他的伯乐，是少数几个就是公开力挺贾博士的人。嗯，所以那种基本上是一个一个关系啊。我觉得好对对
1: 是好兄弟，
0: 好兄弟，就是别人基本上都不看好你的时候，嗯、我还力挺你。嗯，啊，那你说，好哥，这会不会太就是赌性太坚强了？嗯，我说本来就是这样子嘛。如果说就是你都跟着酸民走。你都跟着随大流走、嗯，那某种程度上怎么还叫做伯乐呢
1: ？对啊，是啊，那
0: 什么叫做好的感情、嗯？好的感情就虽千万人无往矣、嗯、啊。那除非说他真正是犯了什么道德上的瑕疵，但就是如此的话，如果真正好朋友，你还是希望他有一天他能够从跌倒当中走回来嘛？嗯、这叫做忠诚嘛？啊是,是啊。那第三个叫正直啊、嗯。那正直的话，我觉得这个。基本上就不用多说了，因为不正直的人，坦白讲，你某种程度上面你是很难跟别人共同相处的啊。所以，包含他台积电，呃，我们讲说 integrity， 他真正的概念其实就是正直。对。啊，这个在做生意里面很重要，要不然偷斤减两的啊，偷工减料的，谁还愿意跟你做事情？对。然后第四个是能力啊，能力的话，我觉得蛮重要的。但是某种程度上，能力我觉得并不是说天赋而已。他是可以去基本上靠你的想要持续不断累积的
1: ，是可以努力来的，
0: 是可以努力。然后第五个呢是保密啊，这保密呢，这个其中有,有有一个也是蛮蛮重要的故事哈、啊，就是我们讲这个作者斯密特，斯密特他担任谷歌执行长的时候，有一次啊、呃，因为团队成员罹患了这个重症，对啊，后来就康复了嘛哈、啊，但他选择不告诉这个团队里其他成员，嗯，但是这个比尔是唯一知情的人，嗯啊，知情人。他没有告诉任何人、啊，甚至没有告诉这个施密特。那施密特是执行长啊，嗯、啊，那就后来施密特知道这件事情的时候，并没有因为比尔隐瞒这件事情而生气。嗯，他觉得，嗯，这家伙可以信任
1: 。嗯，因为他没有说出来，他没有说出来
0: 、嗯、啊，因为其实公司里内部某种程度上面资讯的传递哈，它也是一个我们讲说公所分机密的层级嘛。对。因为你自己基本上不清楚这个机密泄露出去会有什么样的影响的时候，嗯、你情愿秘而不宣。对，啊，秘而不宣不是说别人叫你不宣，嗯、而是你没有被授权去告诉他人的时候
1: ，就不要写，就不要说,就不要说，就不要说
0: 。那其实最后第六个，我们刚才已经说到了，这个要勇于提出不同的看法。嗯。我记得曾经看过一篇文章，他说，当你有想法而不表态的时候，是一个最大恶极的事情。啊、对，是吧？对,对,对、啊、因为代表你没有办法对这个组织或团队做出贡献,贡献。可是回过头来的话，在这本书里面也特别提到了，教练也有这样的一个责任。嗯。让他在说出来的时候，他敢于说出来。对。啊，这个某种程度上面呢。就是教练在这一本书里面哈，这第二个很重要关键是信任是一个基石哈，嗯、告诉大家这六件事情、嗯，你让大家都信任，彼此信任的话、嗯，才能做到这六件事情。好，那好哥，请问的 I B， 你看你看完这六件事情你，你觉得哪个东西对你而言的话是，一看到觉得很重要，然后哪些东西呢，在一般团队里常常会缺乏的
1: ？哦。我觉得很重要，我可以讲两件事最重要。这可以、啊、好。我个人觉得，呃，信守诺言跟保密非常重要
0: 。信守诺言跟保密，对不对？对。
1: 但我觉得最最缺乏的是保密。
0: 保密，对不对？因
1: 为他就是公司里面八卦，八卦或者是常常就是老板说：“哎、啊，这件事情很很很很很很隐秘，不要说出去哦。”对，但一定会被传出去。
0: 对、啊，公司
1: 里面从来不会有秘密
0: 。对，所以说某种程度上面的话。尤其是这个公司内部，这个我们讲说越秘密的事情，大家越想听
1: 對，对<笑>对不對真的哎，就是即使再隐秘的事情，多多少少还是会被传出来
0: 。对，所以保密一个最好的方式哈，你干脆就不说，你干脆就不说，对啊對，因为这种东西呢，你只要让越多人知道的话，它没有一个就是很严密的机制，嗯，让大家基本上就是呃能够不说的话，它就是会泄露出去。嗯、这也就是为什么。为什么在《教练》这本书里面特别提到说保密这件事情这么重要？他不是告诉你说这件事情要保密而已。嗯，嗯呃、我记得以前有个老板，他每次在告诉我们说这件事情，如果你说出去之后，你会有什么样的后
2: 果？嗯
0: ，我觉得后果这件事情让大家知道保密跟他个人的好处有关系，蛮重要的。
2: 嗯
0: ，就像我最近看了一个韩剧，啊，这个韩剧呢它叫《恶鬼》。啊、oh, oh, ，叫恶鬼， oh, 然后这个恶鬼呢，对，很红。你还
1: 有时间看韩剧哦？
0: 对啊，我还蛮喜欢看韩剧的。然后这个韩剧的恶鬼女主角呢，是她她心心目中住了一个鬼，嗯，啊，住了一个鬼。然后她在要就是要驱除这个鬼的过程当中，她的另外一个男主角是看她的伙伴，
2: 嗯
0: 。然后当他看到一个资讯，那个他的伙伴要问他的时候，他心中的恶鬼对他说：“如果你告诉他，他立马就会死。”然后他把他嘴巴正要说出去话，就吞回来
2: 了。
0: 他明明知道这个恶鬼有哪些特殊的弱点跟资讯，但是他不能告诉他对面这个人，因为这恶鬼告诉他说，你只要现在告诉他，他立马就会死。哦，对不对？那他就必须。保密了，嗯啊，我只举这个例子跟大家分享、嗯，就是后果很重要。对，要不然坦白讲，有的时候我们都不知道后果的话，你一不小心说出去，你也不知道多大的影响。这个是在教练，或者是说我们讲说成为一个教练或成为个类似教练领导者的过程当中，你不要以为大家都知道，嗯啊，你不要以为大家都知道这需要表保密呢，也知道后果什么，因为他真的不知道的情况之下，他会觉得说出去没怎么样。
1: 现在其实有做到这一点的，应该只有各自保密吧
0: ？哈哈，各自保密啊！其实各自保密也蛮难的，就是啊。<笑>对啊，因为
1: 因为现在这个有法规在规范。对对，因为因为有法规在规范，大家就知道啊，我泄露出去我会被罚钱。
0: 是，某种程度上就是这样子、啊、这也是一个叫做对价关系嘛哈、啊。所以说到这边呢，我特别喜欢他这一句话，也跟大家分享：什么叫做教练？哈、啊，教练不是说因为这样建立关系，然后就不说嗯啊。我觉得这个东西可以跟大家分享，就是教练呢，就是跟你说你不想听的话，要你看你不想看的问题，最后让你成就你想成就的人，对，是吧？是。你说，哎呀，好哥，他说我不想听的话，然后看我不想看的问题，怎么还可以让我成就成为我想要成就的人？因为你相信他
1: ，没错。
0: 对不对？因为我们自己看不到我们的缺点，嗯，可能听不到别人对我们的批判，嗯、可是教练愿意说给你听，愿意让你看到。嗯、因为一个很重要的概念是，就底层逻辑啊，包括这整本书里面提到很多的故事，就是说，比尔呢，他有时候也会说出口，嗯，他也会骂你，但是这些人都不会记恨。我想在我们心目当中，或多或少都有这样老师。艾比，你有没有这样老师？就是他骂你骂的，基本上骂的跟猪头一样，对不对？但是在这一辈子，你还会感谢他
1: 。有我的钢琴老师是
0: ，是是吧？对不对？<笑>你知道他在骂你的过程里面，<笑>也许会觉得不舒服，可他不是恶意。我所谓恶意就是希望你很不好，对。就是他的本质，你知道他希望你好，嗯啊。当然，我也不是鼓励大家都去骂人了哈、啊。就是很重要的概念，就是他知道这样做某种程度上面，呃，对你会比较好，而你也知道他是为你好，嗯、对。那彼此都知道，互相是对对方好的时候。嗯这样的一个可能看起来不是大家觉得很舒服的状态，他、嗯、才能够持续下去。对，这叫什么？这叫信任。真的啊，这就叫信任啊、嗯！所以这个比尔特别讲哈、啊，他寻找这个可造之才，不是所有人都愿意他去教的、嗯、啊，因为这个不受教的人他是不教的
1: 。<笑>所以要一个愿打一个愿挨。<笑>是啊，所以什
0: 么叫做这个他愿意教的人呢？他也给了五个啊，这个给我们，我们讲说。遇到这个伯乐哈、啊，你说啊，我们都没遇到伯乐，那要看看你是不是千里马，
2: 嗯
0: ，对不对？伯乐他一找千里马，不是他厉害而已，是他愿意培植他，嗯，你也愿意被培植、嗯，好，所以他讲了五件事情。当我们碰到好的教练的时候，我常讲说，没有慧根也要慧根，对，对不对,对
1: ？好哥讲蛮多次
0: 了，哎，我讲这个讲我基本上太重要，没有慧根也要慧根。什么叫做慧根呢？嗯，慧根就是看得懂别人，基本上你值得跟他。那你值得跟他，你要成为那个值得跟的人啊，对吧？人家干嘛基本上要培养你啊？嗯，人家拿他生命基本上去教你，那你有没有让他值得教的地方？这五个好哥希望每一个人哈、啊，在听的过程当中把它放在心里面。第一个要诚实，对啊，一样。什么叫诚实？你说到要做到，
2: 没错
0: 。第二个要谦卑，嗯啊，就是他讲的话呢，你要认真听进去啊，不要说别人说的话跟你不一样。就基本上觉得他别人是反对你。那第三个更重要，一定要努力，非常愿意的努力工作。嗯，不要坦白讲，大家都在努力工作，你旁边，哎呀，我赚到了，偷懒，对不对？我好开心的、哦，<笑>我赚到了，用公司的资源，薪水小偷，对，薪水小偷。<笑>那你要愿意努力工作这件事情，你要思考，就是你不是只为自己啊，你多付出一点，嗯，你多做一点。当你多付出多做的时候。不是别人叫你做你才做，
2: 嗯
0: ，别人不叫你做，你也在做的过程当中，很多人说什么叫做吃亏就占便宜，这就吃亏就占便宜，对，因为你做你有两个好处，第一个你在做的过程，你事实上不是为你自己做，你是为你不是为公司做，你是为你自己做、嗯，因为你在做的过程里面，你的付出会为公司带来好处，
2: 嗯，
0: 第二个更重要，我就记得以前我我好几个 staff 都跟我讲说啊，这东西我不会啊，所以我就不做啊。你多讲几次不会，你不做的话，你永远就不会
2: 了。对，对不对？嗯。
0: 那那些多做，那、哎、那个傻子，他妈做这么多、嗯，因为他傻，所以他做的很多，嗯，所以他会
2: 了，嗯啊
0: ，所以这句话里面哈，叫愿意努力工作啊。好哥在我书里面也特别讲到两个字最、嗯，最重要，最重要，从来不是只有努力工作，而是你愿意。
1: 其实，其实好哥在书里面写的这个对我有蛮大的启发。是啊，其实以前我就是一个埋头埋头苦干的人。是。对，那我是因为工作遇到了问题，遇到了困难，我去学东西。那我以前就是会边学边埋怨。但自从看了好哥书里面写的那一段之后，我我转念，呀，我变成学了，变成我自己的东西。学的就是我的、啊。对，我不埋怨，我变得对不对？哎，我我多学一样东西。变成是我的 skill， 没错，我变成是这样的想法，我就不要再去埋怨他
0: ，没错，对对对,對，因为你看到的时候，你以前觉得吃亏啊，妈吃亏，对不对？我只
1: 是会念啊，然想说，哦還，还要多学一个，他说啊，还要多学一个画那个那个电脑电脑绘图，哇，我还要改图，自己学改图怎么水？以前是这样，现在说，哎。我会 Photoshop 了，我会了，我多会了什么？对，我会了。哦、
0: 你你在自己的能力上面又多添了一笔，加了
1: 一个，那你就跟
0: 打电动玩具，你就破关了對，对不对？我
1: 现在是这样子的想法。现在
0: 你知道为什么好哥的书后面都用两个字“游戏”了吗？<笑>对不对,对？因为你要觉得自己每一次都在破关，每一次都破关的话，他讲了第四个哈、啊，你就会觉得很开心，叫做坚持不懈。嗯啊，对。什么叫做受教？就是坦白讲，我跟你讲一次之后，不是叫你一次你做一次，叫你两次做两次。嗯、我讲一次之后，你就一直做，一直做，一直做，一直做。你这坚持不懈做下去，嗯、就不用我再讲，你就会进步啊。嗯、
1: 对对，是吧對
0: ？我还记得那个时候，我两个老大哥找我去骑脚踏车的时候，我说妈累得跟鬼一样，他、啊、每次被他摔，每次被他摔。后来教了一两次之后，我不想被被酸了，我就自己开始骑脚踏车，骑阳明山，骑一百趟冷水坑嘛。骑、嗯、完一百趟之后，就比他们两个强很多了。<笑>某种程度上面，就是你要有点不服输的精神。但你一骑完之后，你一开始可能坚持不懈，觉得很累，嗯。可是当你骑完一坦白一百趟，你有成就感了，你知道吗、嗯？你有成就感之后，这件事情在你心目当中啊，就由原来的基本上叫坚持，后来变成有点上瘾了。啊，这个成就感又是你的
1: 了，然后就会想炫耀
0: ，就会想炫耀。他<笑>、啊、炫耀对谁炫耀？你先不要讲对别人炫耀，对你自己就炫耀了、啊，是吧？就很开心啊。所以第五个，永远保持开放心胸学习的人。嗯、哦、好哥再说一次，这五件事情：诚实、谦虚、愿意努力工作、嗯、坚持不懈，然后永远保持开放心胸学习的人，这个才是在。比尔哈，身为一个教练过程当中，他说：“我愿意教、嗯，但你要愿意学，没错。你要愿意学的话呢，你必须要具备这几个非常重要的概念，嗯、啊，我觉得这个东西才是一个比较让我们每一个人啊，嗯，身为都认为自己是千里马的过程当中，当你碰到伯乐啊，然后你又想跟他的时候，不要忘记你要具备一个千里马的态度，没错，你才能够变成真正的千里马，嗯啊。那下一个部分我们就提到。优质团队了哈，他说优质团队会战胜一切，专心求胜啊，但是要胜之有道。哇，这个讲到这个地方的话，就呃叫做有点道的这个道意这个意味的存在哈。我说没什么复杂哈，老哥讲它里面一个很重要的概念，就是我们通常在公司内部啊，一碰到问题的时候，他会先着重在问题上面啊。可是回到我们一开始这本书里面讲的。这个常常讲说对事不对人啊，这个问题基本上怎么样怎么样、啊，我不是针对你啊啊，这个是 C 者做的，是好哥做的，我不是针对你啊，但是我们先把这个问题来处理一下，但是这个问题是我做的、啊，就还是会扯
1: 到人身上，还是会扯
0: 到人身上啊。所以他在这里面有一个小框框，好哥特别念给大家听一下哈、啊，就是先解决团队问题，其他问题自然有解。嗯，我今天早上刚刚好要来讲这个这本书的时候。就碰到了别人发给我一个小文啊，一个小文的是什么呢？就一个这个婆婆一不小心在做一个蛋糕的过程当中，哎，这个蛋糕就是掉到地上，然后被她踩过去了。她马上跟旁边的她这个家人讲说：“哎呀，真不好意思，这个蛋糕被我踩到了，都是我的错。”嗯。然后当她说完了之后呢，这个婆婆的女儿，也就是她的算是这个写写作者的小姑哈、啊，就是说。他的女儿就说：“哎呀，妈，都是我的错、嗯。如果我刚才不要放在桌边的话、嗯，我基本上就不会让你碰到，然后让你踩到
2: 了
0: 。嗯、然后这个他的媳妇就说：‘哎呀，婆婆，小姑都是我的错。<笑>啊，要不是我刚才呢，把它做完，没有把它放在这个冰箱里面，放在桌上哈、啊，小姑就不用挪动
2: ，你也不会
0: 啊，
1: 这是眼穷窑，是不是
0: ？哎，你讲这件，我这样好哥跟你讲啊，这件事情后面很重要，就是。<笑>”我们听到讲、啊、这怎么可能对？然后接下来他讲的关<笑>关键什么的？然后大家这三个人就很开心的把这所有东西整理一下，重新再做。他、oh. 说回过头来有另外一种另外一种场景
2: 。Oh.
0: 如果今天婆婆一开始踩到的时候，谁谁把这东西放到桌子这个地方， oh. 小姑说哎呀，对呀，谁谁放在这个桌子上面旁边的，不能放冰箱里面。媳妇说哎呀，我以为大家都要用，所以我没有放冰箱
1: 。
2: Oh. 推卸责任、oh.
0: 嗯，推卸责任。这一件事情也是一个结果
1: ，也是，这就变成另外一个。但大家都说自己说，
0: 哎，刚才艾比你说这是琼瑶小说，不是啊、哦？稻盛和夫的“盛和熟”，它就是这個概念
1: 。哦，它就是一个团队的概念。稻盛
0: 和夫的“盛和熟”里面有很重要的一个场景，就是有的时候他们会聚集在一起说自己的错。说别人的好
1: ，我刚差点想要咬你的肩膀说，说我不许你这么说，
0: <笑>是不是？啊，说自己的，所以说你说，哎呀，这个好像不符合我们一般对，因为你的习惯是指责别人
1: ，对，大部分的人是。所以你刚
0: 刚说这不是琼瑶吗？当你说琼瑶的时候，你就觉得这件事情是不在现实当中发生的
1: ，然后你不
0: 在现实当中发生，你就不会去做它
1: 。因为大部分的人不会这样做
0: 啊。但你要成为大部分人，你就会成为大部分的人
1: 啊。理解了。理解是吧？所以我们要扭转过来
0: 。所以说啊，嗯、所以为什么大脑的运作是你的潜意识嗯？嗯，当你觉得这是大部分人的时候，你就会跟着大部分的人去做这件事情。所以很多人说啊，我为什么活成这个样子？因为你跟大部分人一样
1: 啊。理解理解，是不是？對,對,對
0: ,对。那你说为什么他这样，我要这样？因为他这样，所以他那
1: 样。但会不会有那种情况？因为大部分人都这样，然后如果我是这样的话，别人啊都是我说的，然后大部分说对啊，都是你的错
0: 。所以呢？所以呢，大家都会喜欢跟你合作
1: 。哦，是这样
0: 。因为你不会指责他们
1: 。对、嗯、对对对。
0: 所以你看，这叫第一性原理。嗯。所以为什么吃亏就占便宜？
1: 嗯，又回到刚刚前面了、那个。是
0: 啊，对不对,对,对,对？如果你要跟别人一样，你就会跟别人一样。
1: 好棒的例子哦
0: 。是吧？嗯。这是一个非常这，所以我说看书这件事情会让大家长智慧哈、啊嗯。对对。就是某种程度上面。为什么大家都这 样？ 我要跟别人不一样。没错。不要忘 记， 回过头 来， 是因为你想要跟别人不一样。对。所以你不能跟别
2: 人一样。没 错， 没 错， 对
1: 不 对？
0: 对。一听完之 后， 是不是觉得
1: 豁然开 朗？ 豁然开 朗，
0: 真 的， 对不 对？ 大家都要去指责的时 候， 如果你要跟别人一模一样指责的时 候， 那你基本上就是跟别人一样啊。对对对。但如果今天有一个人从来不指责别 人， 什么事都愿意担 当， 嗯。什么事都愿意去承担，嗯，以至于说，当他要做任何专案的时候，别人都愿意跟他合作，嗯，你想想看，老板是要找那些喜欢指责的人，还是有担当？一找他，一呼百应，大家都愿意跟他合作，放在脑袋里面去做抉择，答案就呼之欲出了。没错，啊、嗯，这就是为什么讲说优质团队胜过一切。光讲刚才这一段啊，嗯、我觉得某种程度上面大家就有感受了。对，那。我们除了讲说前面这个受教之外，这边比尔也特别讲哈，这个所有团队要具备四种特质啊。第一个必须聪明，第二个呢必须要努力工作，又又讲努力工作哈。那第三个必须正直可靠，第四必须具备一个很难被定义的特质，这叫做恒毅力。什么叫做恒毅力呢？我觉得后面这一段哈。很好的解释就是，当你被击倒之后，你有热情跟毅力，能够站起来再次冲锋陷阵的能力
1: 。恒毅力也有一本这本书哎，对
0: ，所以就是恒毅力那本书写了非常多。我觉得这本书呢，用个非常简单的例子，嗯就是、当你被击倒之后，你有再站起来的能力，叫做屡败屡战啊。其实跟这个这个曾国藩的概念是一样的。曾国藩说屡战屡败，跟屡败屡战。同样是败，但最大的差别就是，当我跌倒了之后，我可以再站起来，这就是恒毅力。嗯，而这种人呢，他才会持续不断的前进啊、嗯。因为我们真正的关键从来不是都是胜，没错，对不对？因为没有人基本上会一路胜到底的。但是如果说你可以持续不断的，当你在。跌倒的过程当中站起来的话，你就可以持续做修正
1: 。因为都要、啊、很多的成功都是踩过多少很多坑才会成功的。是
0: 啊，所以那本书《无限赛局》塞梅西奈克、嗯、这本书叫《无限赛局》，豪、嗯、哥看完之后都告诉大家：，与其求胜，不如求生。
1: 求嗯，求生对，对不对
0: ？因为胜的话，你可能会耗费很多的资源，但是跟别人共好这件事情，你不一定要胜过别人，对对不对,对？你甚至吃点亏，让大家都好。嗯。那你不用去把他给击败，嗯，那这种情况之下的话，他也好，你也好，你未来只要需要别人帮助的时候，你就不是一个人而已，你有很多人可以跟你共好，
1: 一起共好对不对？没错没错
0: 。那说完之后，我们说到最后一个怕哈，这个是我非常喜欢的一个怕，就是社群的力量
2: 了<笑>、啊。社群
0: 力量，他说，当人们彼此相视之后，一个地方就会被强大。那什么叫做相视之后彼此地方就会变强大呢？这其实跟前面的共好有很大的一个连接性的，因为如果一加一小于二哈、啊，彼此扯后腿的话，那就不是一个社群了，对对不对,对？真正社群的话是一加一会大于二，嗯啊，比如我今天跟 Ivy， 哎，我们两个今天如果我在的时候啊，你愿意基本上帮我忙，嗯、我不在的时候你愿意补位
1: ，
2: 对。
0: 这就跟我们的打篮球团队是一样的，没错。啊，抢篮板的时候是要中锋，嗯。但如果中锋不在的时候，可能从后场回不过来的时候，前锋看到你就过去补位啊，补位，对。啊，这基本上才叫做社群嘛，嗯、这叫社群。所以我说社群呢、啊、是一个很重要的概念。然后他这里面说，怎么样可以建立一个好的社群呢？一句话就是要建立良好的关系。
2: 嗯。
0: 啊，我不知道这一段哈、啊，这个。i v 有什么样感触啊？好哥先念一下什么叫做良好的关系啊？尤其是他讲关系这件事情，既然跟财商是绑在一起，我特别有感受啊。他这一段好哥念给大家听，他说：“善待身边的人是人生最有价值的投资。”他说：“想要关心别人，你先要懂得关心人啊！问问他们在工作以外的生活，了解他们的家人，在别人有难的时候伸出援手去帮忙。”哇，这跟赛 Simon- 门西奈克那个无限赛局概念是一模一样。对，他说你不要一天到晚就问别人说，哎呀，你最近工作如何啊？你为什么现在绩效比上个月少了百分之十？为什么比去年少了百分之二十？啊？他在演讲的时候特别讲过这一段啊。然后呢，他说人不是机器，就算是机器，他也要休息、嗯。他说如果你换个角度去问，比如说今日艾比，你问好哥说，哎。好哥，你最近还好吗？
2: 嗯
0: ，啊，是不是家里发生了什么事，让你在工作上面比较辛苦？嗯，你有没有发现一件事情？我不是先关心事，我是先关心人。心人嗯，当我先关心人的时候，他就会比较愿意跟你去分享。比如说，我最近可能因为身体不好，我因为家里没有事情，甚至可能是我没有办法面对现在目前的竞争压力。嗯，人不是一直都是在同样的一个状态之下。他就一定能够有同样的绩效的，确实，是吧、嗯？所以善待旁边的人是一个最好的投资。为什么、嗯？因为当你善待人的时候，就算有一天你不在他身边，没有看着他，他想到我们旁边有个这么温暖的团队，他就很开心做他自己的事情啊。对，管理本身盯着是要花很多成本的，真的，是不是？你不需要盯着他，他还愿意做事的时候，他就很开心。我不知道艾米，你怎么看待？比如说，今天你希望一个老板是一天到晚盯着你，还是他很关心你的人，你会比较愿意为他做事
1: ？哎、欸，我当然希望老板都不要管我、
0: 啊，是不是？<笑>对呀、啊。好，他不要管你，他要不要在乎你
1: ？他其实，呃、欸，应该是说，呃，我应该是说，老板其实是要在在意我的工作、工作进度跟工作内容。Yeah. 对，然后也要了解我工作的成就，是对，我觉得这是最好的。但是我很怕那种，就是他随时都要盯着我说：“哎，你每天要干嘛？”啊、你今天工作在工作状况怎么样？你要写工作日报给我。是，哦，这这这最最恐怖的
0: 。那叫做事嘛，对，就是在乎事嘛。对他
1: 只在乎事，
0: 对，所以这整本书好和最大的感受就是，与其在乎事，不如在乎人。嗯，因为你知道在乎人之后，事会自然做好。对你一直在乎事的时候，人会很不爽。我自己一<笑>个感觉这样哈。所以最后，好哥分享一个在这个社群力量里面一个很关键的一句话啊，他永远要保持一个括号。我想帮上忙的心态、嗯嗯
2: 嗯，
0: 就是不是我想叫你做什么，而是我能够怎我能够怎么样帮得上你的忙、嗯嗯，哎，这个是塞门西奈克，他曾经有个小故事，说他在这个四季酒店看到一个叫做诺亚的咖啡师、嗯，哇，开心的跟鬼一样。然后他就问他说：“哎，你很喜欢你的工作吗？”然后呢，诺亚跟他讲说、嗯、：“I love my job。”他是身为一个职场的顾问，然后他听到这句话，他就来劲儿
2: 了。嗯，
0: 他就说你：“你爱你的工作？”他说：“对啊。”他说：“他说你为什么爱你的工作？”他说：“因为我在这边四季酒店工作非常快乐啊、嗯。每一天有任何的主管跟经理来的时候，他只问我一句话：‘诺、嗯、亚，就诺亚，你有没有我可以帮你忙的地方？’嗯，诺亚，今天过得好吗？有没有可以帮你忙的地方？诺、嗯、亚。”他说：“每一次当他们过来的时候，他不是问我绩效，他只问一句话：有没有我可以帮助的地方 ？Can I help you？” 嗯，他说：“我觉得基本上大家都来帮我的。”嗯，啊，他说：“所以说你在这边工作很快乐，其他地方也一样。”他诺亚说：“没有，我在另外一家酒店，我就不说哪家酒店，书里面有写哈。”他说：“另外一家酒店的时候，<笑>每一次看到我的主管都说：你今天绩效做得如何？业绩好不好？你今天业绩好不好、嗯？我就觉得我在那个地方只想赶把工作做完之后赶快回家
2: 。”
0: 嗯，啊。嗯他说：“这个东西呢，就是在乎人跟在乎事的差别。”嗯，好，所以我说，今天听完这个这本书之后，我想说，某种程度上面，每一个人都可以身为你身旁周遭的教练、啊。可对不对？你只要在乎人的话，就好了。尤其是你一定要成为一个人的教练，就是你自己
1: ，自己要教自己，自己要教自己，你自己要信任自己，你
0: 自己要信任自己啊！你自要帮到自,、啊、自,自己的忙啊，对不对？你自己要跟自己成为一个很好的团队啊、嗯，那要没事的话跟自己鼓励啊。早上起来刷牙的时候，照那个镜子的时候，把这个镜子擦干净，说：“这全世界最帅的人是谁？”然后你对他说：“就是你<笑>。<笑>”对，开心嘛。对，你自己都不支自自己话，谁要支持你啊？是吧？<笑>是啊，
2: 所
0: 以啊，到最后基本上已经。老我跟艾薇已经进入到心流的状态了啊！这本书非常好看的一本书，<笑>教练真的价值造云的管理课、嗯、啊，贾波斯佩吉皮查不公开教练的高绩效团队心法。希望大家听完这本书之后呢，可以回想一下自己在身旁周遭的说好朋友，是不是我们可以身旁周遭这些好朋友的教练而且成为自己的教练？我相信对你的一生或对你在工作跟职场上面，甚至生活上面都会非常大的帮助。没错，好，我们下次下本书再见，拜拜。拜拜拜拜拜拜好声音，我们下一集再见。